0: Folkungen den 13 juni 2023 Det är halvvägs till Lucia Och ja, snart sommar också Då ska vi prata lite om krig Har vi tänkt Men först lite Saker som har dykt upp i flödet Som kan vara Intressant Sven du hade hittat någonting om Vår, store ledare, vår före store ledare
1: Ja Stefan Löven. Uh, han, har, han har ju efter uh, sin avgång verkar haft lite svårt att få något vettigt arbete. Uh, han skulle ha någonting i FN, men det verkar inte ha blivit något av det riktigt.
0: Som jag vet till egen, åtminstone där jag bor, så söker de mycket svetsare.
1: Ja men du förstår att det är nog inte en bra idé. Jag har hört rätt roliga historier. Han, han påbörjade ju sin, 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 sin både svetsarkarriär och fackliga karriär på Hägglunds i, i Örnsköldsvik och det går ju rätt så roliga historier där om, om vad man gjorde för att fuska med kod och, och sådär. Men eftersom jag inte vill hamna i någon förtals <låder> process mot Stefan Levens så tror jag jag säger inte mer än så men jag, jag, tror, jag tror inte att det är aktuellt för en ansvarskännande verkare att anställa Stefan Levens som svetsar. Ja, det är kanske är
0: bäst att släppa lösen på ubåtarna som de tillverkar
1: här <låder> Precis. Nej, men han har, han har, han har fått jobb uh, och uh, det har en koppling till några texter som jag har skrivit, en på Folkungen och en faktiskt på News Newsvoice. Uh, och den på Newsvoice, den publicerades för två år sedan uh, och det gick väldigt kortfattat och snabbt till så här att på sommaren så skulle uh, SSUs uh, uh, riksorganisation, då, förbundet, skulle ha årstämma, och man skulle välja en ny styrelse. Och precis som i de flesta andra föreningar så har man en valberedning som föreslår en styrelse då. Och då föreslog man till ordförande, nu ska vi se, Amalia Rud-Pedersen. Och sen så en rad namn då till ledamotsplatser och... Jag fick ett anfall av mani och fick för mig att jag skulle göra lite person-research på de här föreslagna namnen. och Det normala ska man säga då, inom socialdemokratin det är att lagt valberedningsförslag ligger. Det ska vara så förankrat så att när man väl går till omröstning så är det bara en formal fråga Det blev inte så.
0: Demokratin gör i sig icke-besvär i partiet.
1: Precis, det är en slags konsensusdemokrati. Uh, allas lika värde. Uh, men, men då visade det sig, och det, det var flera, och det hinns inte med att gå in på här nu, men, men uh, det finns texter om det på Folkungen också. Uh, flera av ledamöterna har ju jävligt suspekt bakgrund alltså... Man blir förvånad över vilket vilket frälse det är som som har makten i Sverige. Och hur hur politikernas avkommor förs fram och hur, hur, hur de ligger i säng med media kan man säga. Men i alla fall, Rud Pedersen. Hennes föräldrar heter Mårten Rud Pedersen och nu ska vi se Anneli Hultin va? tror jag eller Hulten Hultin eller Hulten och då är det så att eh, eh, moden då, hon eh, var på toppen av sin sosse-karriär eh, satt hon i sossarnas partistyrelse och till och med verkställande utskottet tror jag eh, och var kommunalråd i Göteborg och då har man liksom makt då har man sosse hon fick sedan en reträtt på oss som landshövding Och vad hon gör idag det vet jag inte Hon kanske är landshövding fortfarande Hennes make Morten Rud Pedersen Han är grundare av lobbyistföretaget Rud Pedersen Public Affairs Company till och med Som bland annat Eller kanske framförallt sysslar med Vapenindustri Lobby eh, Det var dit Sten Tomhulsan Tolgfors Han gavs ju då av Allmogen Smeknamnet Tomhulsan. Det var försvarsministern i, i Reinfeldts Regering, en av dem eh, När han avgick så gick han Direkt in i det här eh, Företaget, jag tror det var 2013 eh, Då skrev Aftonblad Han var väl
0: en försvarsminister som inte har militärtjänst Var det så? Eller var Malaria? Ja,
1: ja, det var, ja, precis. Det var något, något sånt var det. Sånt var det. Uh, Aftonbladet skrev då att uh, nu skulle de de sig över det här då att nu skulle minst han den uh, före detta försvarsministern kränga vapen liksom. Uh, den här uh, Amalia Rud då hon är ju då dotter till Morten Rud som sagt och uh, uh, Hultin då och hon var föreslagen som SSUs eh, ordförande. Och det, det är ju liksom... <laughs> det är väldigt anmärkningsvärt. Eh, att en, en mer eller mindre vapenlobbyists dotter föreslås som ordförande för, för SSU. Hon... Eh, blev inte ordförande. Utan Lisa Nobo då, som är ordförande nu eh, seglade upp. Man gjorde alltså någon slags uppror mot valberedningsförslag. Eh, och... Eh, då blev dottern Rud Pedersen istället presssekreterare åt någon av ministrarna i socialregeringen. Jag kommer inte ihåg vem. Naturligtvis helt utan att ha någon erfarenhet eller några meriter på området att visa upp. Och sen så petade man in henne på vallistan i valet då... 2022, så pass högt upp i Göteborg så att hon var garanterad en plats i riksdagen och det är i riksdagen hon sitter nu. Och det är på Rud Pedersen Public Affairs Company som Stefan Löfven nu ska bli konsult. Ja, det är ju ja, så jävla... Han,
0: han är ju... kvalificerad
1: Ja, men ja. Han, 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 kvalifi- han är ju kvalificerad. Det, det man vill, enda man vill åt från de här människorna- det är ju deras kontaktnät och deras politiska kontakter. Det, det, det är den kompetens de tillför. De, de kan ju liksom ingenting i ingen sak. Uh, utan de ska ju kratta manegen och bana väg- för, för uh, uh, Rud Pedersen Public Affairs Companies kunder- Eh, så att de kunderna sen kan få lukrativa kontrakt. Man skriver uttryckligen att man hjälper till i upphandlingar. Och, alltså procurement och, och så vidare. I Sverige uh, har vi ingen
0: korruption, sägs det. Vi ligger högst upp på transparency <laughs> index och
1: sånt. <laughs> det, det är ju det 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 så. Alltså, tänk att det sitter statsvetare och på fullast allvar säger det. Vilka, vilka mm. jävla dummer i Jönsar. Alltså. Det är helt otroligt. Vad vad de menar det är att i Sverige behöver man inte pröjsa trafikpolisen några pesos för att slippa få högre böter. Det det är det de säger. Och så hoppar de liksom över den verkliga korruptionen. Den som är mycket mer skadlig för ett samhälle.
0: Jag tycker det är betydligt bättre när man kan muta polisen med några tusen lappar för helt meningslösa förseelser.
1: Precis. Man kan ju fråga sig... Har man likhet inför korruptionen? Är den dålig då? <laughs> Så. Alla
0: kan köpa sig loss för samma pris. Det ja, precis. Då talar straffet direkt. Jävlar.
1: Nej, men han ska börja jobba där. Det verkar inte bli någon större upprördhet över det här. Sosvalboskapen fattar ingenting naturligtvis. Kommer fortsätta rösta på sosarna Vet inte vad Rud Pedersen är överhuvudtaget. Förstår inte att det finns en röd makt, alltså en intressesvär, en, en, en djupa staten i någon mening som, som har infiltrerat de flesta av samhällets institutioner och myndigheter. Vi får se hur länge, vi får se hur länge han orkar, jag, jag tycker han bara ser gammal och trött ut och det har ju landat en och annan grogg i den mannen då ska gudarna veta så att jag tror inte han är i det bästa skicket. Uh. Han har ju en det finns ju en, liksom en skandalaffär som aldrig riktigt blev utredd. Där, där, där man knyter ihop den återvalde brasilianska presidenten Lula da Silva med Stefan Löfven och vapenaffärer i Sydafrika där Sab och Wallenberg är inblandade. Jag kan inte utveckla det mer än så, men, men, men där finns det snaskigheter som aldrig blev riktigt ventilerade som de som de borde ha blivit. Det som är säkert. Så att den här saltskäbadandan. Den, den, den lever ju liksom. Det ska ju alla ha klart för sig. Och, och den var inte alls något så jävla vackert som det porträtteras idag.
0: Saltskäbadandan, det vill säga samarbetet mellan. kapital och ja. Så,
1: ja, precis. Det var ju inte ett samarbete med med politiken och ett samarbete med socialdemokratin.
0: Det kan man snacka om att svika arbetarna.
1: Ja, återigen, de är en intresseförening som som, det vill säga det är en en rörelse som vilar på korruption och där man lurar då de här idealisterna. Det finns ju goda människor. Förvirrade människor inom socialdemokratin. Det är ju liksom Alla är ju inte cyniska maktfigurer. De, de är förvirrade på det sättet att de tror att sina egna ledare är goda. De är förvirrade på det sättet att de tror att socialism och semisocialism leder till ett gott, välfungerande samhälle. Det, det är falskt. Det gör det inte. Men, men de har inga ont uppsåt i det här utan de, de är så att säga lurade eller, eller lite halvt obegåvade eller vad man, hur man nu vill uttrycka uh, så att uh, men, men, men rörelsen som sådan är en intresseorganisation för de skickliga, uh, intrigerande korrupterade människorna som slämt ålar sig upp mot toppen så att säga
0: nej det hade ju behövt en riktig fackföreningsrörelse det hade inte skadat Nej. Det där är någonting annat.
1: Absolut. Ja, nästa jag ämne.
0: Tänkte, jag tänkte att vi ska ta lite om eh, dagis. Det heter ju dagis. Så, vissa kallar det förskolan. Men det dagis. Eh, jo, nysvenskarna man gör ju det finns tydligen ett åliggande hos kommunerna från högerort att man ska bedriva uppsökande verksamhet. Bland familjer och föräldrar där barnen inte går på dagis. Och kampanjer och så vidare, öppna hus. Men det verkar inte vara så populärt.
1: när man gjorde det väl i Göteborg, va? Ja. Och hade höga, höga ambitioner. att Skicka ut information till hundra hushåll. Tror du.
0: Och ingen dök upp va?
1: Precis, inte en enda <laughs> Jag
0: pratade lite när det är lite ja.
1: Så ja. Äh, Nej, inte en enda av hundra familjer dök upp trots att man bemödade sig att skicka ut det var, tror jag på om det var sex eller sju olika språk och man var väldigt ambitiös
0: Varför är gästarbetarna inte intresserade av dagis tror jag. Det är höjden av frihet och barnutveckling.
1: De ser väl vad de får för pengarna. Även om det inte är de som består för hela kostnaden så är det ju väl säkert någon symbolisk avgift de får betala och de är väl inte intresserade av att det allmänna som det heter ska uppfostra deras barn. Och framförallt så ser de ju på vilket sätt det allmänna uppfostrar barn. Och förfasas säkerligen. De behöver ju bara slå på. Barnkanalen liksom på tv. För att, för att förstå att. Fan det här är ju ingenting som vi vill.
0: Mm. Nej de är nog smartare alltså än, än De flesta svenska föräldrar när det gäller den biten. Varför man skulle vilja outsourca fostran av ens barn deras värderingar till främlingar som hatar den. det är mig obegiftigt.
1: Nej, det är ju så, så att det finns om man går tillbaka i tiden så eh, om vi tar utgångspunkt i dagens kontra förskola så har man ju då man har ju gått ifrån och kallar det daghem till och kallar det förskola, det är ju för att man man från politiskt håll har velat ge en aura av skola. Och äh, äh, det vill säga inte bara, inte bara barnpassning då. Även om den här uppfostrande sidan har funnits med hela tiden sen start, det vet vi. Så, så har den ju förstärkts med tiden. Och framförallt nu på slutet skulle jag vilja påstå. Det är en enorm skillnad min dotter vad blir det hon, ja, det är väl en 16 år sedan nu hon slutade på dagis och det har ju förändrats enormt mycket sen dess
0: ja. jag brukar ge sån ja,
1: ja och, och jag, 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 jag tänker liksom för, för de flesta familjer de har ju då de har ju ett barnpassningsbehov helt enkelt. Och det kan man ha synpunkter på. Men de flesta har det behovet. för att skatterna är sådana. Och både det är storlek och utformning. Att de flesta hushåll som måste båda föräldrarna arbeta.
0: Ja, man tvingas ju redan betala för det där. Och det att man inte har råd att inte nyttja det.
1: Ja. Och sen då, när man då ändå... När man då så att säga, är tvungen att anlita barnomsorgstjänster från, ja, framförallt kommunen, då, då vill man ju naturligtvis att den tid som ens barn vistas där ska vara meningsfull. Då. Och då då flesta föräldrar tänker då i termer av att ja, det ska finnas aktiviteter och, och, och sådär. Barnen ska få ut och leka och, och vad det kan vara. De, de tänker ju inte i termer av att eh, dagis ska ha en, någon slags akademisk plan för att uppfostra barnen. De vill ju naturligtvis att, att barnen ska få utvecklas i någon mening och ja, lära sig saker. Men, men, men de tänker ju inte i termer av att förskolan eller dagens ska ta kontroll liksom över uppfostran. Skulle man lägga fram det på det sättet, då skulle ju naturligtvis många fler föräldrar spjäna emot. Men, då kommer vi till de här som gästarbetarna som absolut inte var intresserade dagis det här var ju nyanlända det handlade om det vill säga människor som i princip allihopa de saknar arbete, det vill säga incitamentet barnpassning, det finns inte så att de gör ju verkligen en bedömning mår barnen bättre av att vara hemma här med mig eller oss eller mår de bättre av att vara på dagis och, tänk, uh,
0: tänk, tänk att du flyttat till Afrika. Uh, så är det Kenya. <laughs> och så kommer myndigheterna där och säger att ditt barn ska gå på dagis. Ganska intressant.
1: <laughs> Precis. Hur, hur många skulle du säga? Ja, oh, men absolut. <laughs> <laughs> så lämnar man in barnet på kenyans dagis.
0: <laughs> ja det, det. Jag tror att uh, vi kommer se med tiden... Jag tror man redan ser resultatet i Psykiska sjukdomar och så Men det här är ett gigantiskt experiment Att lämna in ettåringar På anstalt I långa arbetsdagar Tänk vad kul att komma Hämta upp sitt barn på daget så säger de Ja idag har lilla Pelle sagt sitt första ord Ja vad kul ja. Vad sa hon då ja, fröken eller någonting sånt Eller idag har lilla Lisa tagit Gått sitt första steg Missa
1: alla de där sakerna. Vill du veta en sak? Mm, ja, ja. Det är nog fara värt att jag är en sån människa. Som har haft det så. Jag. Äh, min mor var ensamstående. Hon är inte i livet längre. men äh, Hon var ensamstående. Jag var enda barn. Och äh, På den tiden så. Kunde man inte vara hemma. Till barnet var ett år. Gammalt. Äh, hon ja, kunde... precis utan ja. Hon kunde vara hemma Sex månader Med någon typ av ersättning Som det gick att överleva på Efter det så var det Någon sån där dag ungefär va? 30 spänn Eller vad det kan ha varit på den tiden Som inte det Räckte ju inte till Och då fanns, det... då fanns det Särskilda daghem som hade spädbarnsavdelningar så att jag fick gå på ett sånt dagis och det låg längre bort då än det naturliga dagiset att att gå på så att fick jag gå på det där dagiset med spädbarnsavdelning fram till den punkt i tiden jag var tillräckligt gammal för att börja på det dagis som låg närmast så att ja så, 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 så var det för en del på den tiden jag har funderat en hel del på det där faktiskt sen när jag har fått egna barn. Och... Alltså just det här med hur man ska betrakta det här. Jag har kommit fram till att man har en, man har en syn, de flesta människor har en syn på barnomsorg i kommunal regi som går ut på att nej men det funkar ju bra för mig så det här är, det är säkert inget problem. Ja. Men sen har jag då i andra sammanhang kommit att tänka i termer av alternativkostnad och det är ju till en även här va? va? Hur hade livet varit om, om man istället hade gjort? Bara för att en variant, ja ah, det var good enough just för mig så betyder ju inte det att det inte fanns någonting som var mycket bättre. Nej,
0: precis. Så
1: att, så, så att äh, äh, jag är ju varm anhängare av sambeskattning och jag betraktar idag tänker ofta, jag brukar använda ordet hushåll, jag tycker det är bra bra, man kan säga familj också naturligtvis, men hushåll kan man ju till och med expandera lite och tillåta generationsboende och så där vilket man inte brukar riktigt mena med, kanske när man säger familj så att jag jag, jag tror på hushållets kraft Människors förmåga att lösa sådana här saker själv. Att nu är vi fångade i... En, 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 vi är fångade liksom både i ett narrativ och en praktisk verklighet med skatter och annat. Och regler som gör att vi, vi kommer liksom inte kommer ur det här, eh, de här barnuppfostringsanstalterna.
0: Ja, du satte fingret på en intressant sak. Det här var din mamma kommer att vara ensamstående. Och det var ju så dagis var från början till för ensamstående mammor så att de skulle kunna jobba och det var ändå en subventionerad verksamhet det var inte idealiskt men det var ju bättre än att de svälter och därför har det sedan upphöjts till att bli ett ideal alla barn ska på dagis barnens rätt till dagis och barnens rätt att slippa sina föräldrar under arbetstid no. och också intressant i de länder som inte har skattefinansierat dagis så är det väldigt ovanligt med dagis därför att då visar det sig alltså då får man bära hela kostnaden själv, man får betala vad det kostar och då visar mm. det sig att det lönar sig inte för en mm. vanlig lön att en förälder att båda föräldrar jobbar istället för en hemma det är alltså dyrare med dagiset än vad den personen drar in i lön Men det, här är här, det är en gigantisk omfördelningscirkus i det här dagens som är netto-negativ.
1: Men, men sossarna har ju och hela, hela den här vänsterhegemonin under decennier har ju perverterat synen på arbete. Där man har satt likhetstecken mellan arbete och lönearbete som anställd. Så, ingen annan typ av arbete är någonting värt. Ingen Ingen som arbetar på annat sätt i andra sammanhang ska, ska göra sig besvär och komma och tro att de är något. Och det gäller så väl egna företagare som människor som till exempel renoverar sitt hus själv på sin fritid. Nej, de är, de är, borde vara skattesubjekt liksom bara ja, allihop. Va? Och det gäller ju även barnpassning och att ta hand om sina barn. Att och, och sysslor i hemmet över, överlag liksom oavsett om det handlar om att laga mat till familjen eller, eller börja fodra äh, kåken eller äh, lägga om tak eller äh, slänga på vinterhjulen inget arbete betyder någonting om det inte sker som anställd uh, ja så har vi det, det här
0: det, med det är viktigt att samla upp pensionspoäng också ja <laughs> Om du bara går ja. hemma och släpar hela dagen så får du inga pensionspoäng. <laughs> mm.
1: Precis, men det är ju för att de ska ha kontrollen över den även när man har slutat lönarbetet.
0: Mm.
1: Hur skulle Nej, det se men jag, ut då? Jag, om... jag har
0: alltid resonerat så här att det viktigaste för mig, är nästa generation av min ett. Och uh, i de allra flesta situationer så är mamman viktigare för barnet åtminstone när de är små. Och eh, vem som helst kan ju dra in deg genom att jobba på ett kontor eller en fabrik. Men alla har inte de moders egenskaper som behövs när barnen är små. Det är mamman som har dem. Och nu är det ju vansinnigt att jag skulle leka mamma. Och min fru skulle gå, gå till fabriken.
1: Ja, så är absolut. Det är ju det här. Eh, trots att jag själv har varit föräldraleder med min dotter. Och det var ju framförallt av praktiska skäl, så som det ut nu. Så, så har jag inga illusioner om att män skulle liksom vara lika bra på att ta hand om barn som kvinnor. Det är ju det är liksom. Det är bara Trans. Det, 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 naturligtvis så finns det män som klarar av. Och, 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 och sköta vissa basala saker och det gäller varnpassning och, och, och så men, men det finns ju en natur bakom jag tror du sa i en tidigare podd att att äh, i juriket så behövs det liksom inga skriftliga instruktioner för att ta hand om avkomman äh, ungefär så, jag kommer inte ihåg exakt hur du formulerar det men, men andemeningen var det. Och, och det ska man ju komma ihåg. Alltså, de läroplaner och, och, och på förskolan och, och eh, massa ständigt förändrade idéer om vad som är absolut viktigast och rätt just nu. Eh, allt det där är ju bara hittepå. på.
0: är ju är att det behövs egentligen inga skriftliga instruktioner för människor heller. Därför att Flickor leker med dockor. Pojkar leker med bilar. Om man lämnar med fred. Så flickor har det här i sig. Från början. Och sen kommer alla läroplaner. Och förstås upphårare. Och utopister och samhällsingenjörer. Och berättar hur det egentligen ska vara.
1: Mm.
0: Och så blir det knas alltid. alltihop.
1: <laughs> ja. Men okay, dagiseriet
0: man. gick ifrån en nödvändighet då för ensamstående mammor till att bli ett blivit ideal via Myrdalarna som vill använda det här stora barnkammare som man de kallar det. De vill använda det för att dels vill de ha en de hade egentligen en, en god idé om man säger så för att det var ju efter primitivmedelsinförande och stor emigration till Amerika så började födelsetalen sjunka. För det uppstod vad de kallar kris i befolkningsfrågan. Så Då ingenjörade de fram ett system där föräldrar behövde föda barn. Och sen lämnar man in dem på institutionen. De tänkte att folk föder inte barn för att det är för besvärligt. vi de gör det lätt för dem. De föder dem. Staten tar hand om dem. Och sen checkar de ut dem sen när de är klara då vid 18 års ålder. Och eh, då skulle det inte, då skulle vi kunna få upp födelsetalen igen. Men de var inte dummare än att de visste att det här kommer leda till att fel människor skaffar barn. Om det blir gratis för alla. Mm. Så det här var kombinerat med eh, eugeniska program. Då, att man skulle... Tvångstiliseringen och sånt. Så att rätt människor skulle skaffa barn. Och utnyttiga systemen. Sen var också tanken med den här dagisen. Att barnen skulle komma hem med rätt värderingar. Och undervisa sina föräldrar också. Till exempel om klimat som vi ser nu då. Och rasism och mobbing och sånt då. Så det där fungerar ju väldigt väl.
1: Det här att fe, fel människor skaffar barn. Jag vill bara passa på att rekommendera. Faktiskt en en produktion. Uh, nu vet jag inte vad den heter om det titeln, men jag tror att det är en repris. Men den ligger väl relativt högt upp i flödet på TV. Nu, det är Mikael Wilgert intervjuar Carl-Olof Arnstberg. Den pensionerade professorn i etnologi. Uh, som jag personligen uppskattar uh, uh, hans tankar och uh, det han skriver och säger. <clears throat> uh, de pratar just om uh, Bland annat om att fel människor skaffar barn. Det är naturligtvis förenklat uttryckt av, av mig. Men det, det är ett avsnitt som, som, som jag verkligen rekommenderar. Eh, vad som händer egentligen i, i västvärlden. Eh, varför blir vi inte intelligentare? Varför blir vi dummare? Eh,
0: ja, men Det är inte konstigt det... Är det så att man, det man subventionerar får man mer av. Ja, och om man subventionerar alla och skaffar barn Jag pratade med en människa en gång Ensamstående mamma ja, Vad då? Varför att inte jag råd? Ska inte jag få skaffa barn då? Ja men <laughs> Det är inte så det funkar Barn skaffar man när man har dem, och, skaffar dem med och man kan ta hand om dem Det är väl inte alla andras problem Det är ingen rättighet så att Du ska skaffa barn Som andra ska betala för
1: Nej, det är ett, och det är ju ett, ett mynt som man har två sidor Å att ena ena sidan är det du, det du sa nu, det, det är helt korrekt. Och sen har man den här, eh, den andra sidan då, så har man ett narrativ i samhället att ja, du, måste ha, du måste ha uppnått en rad olika saker materiellt och karriärmässigt och hit och dit innan du kan skaffa barn. Vilket ju är, det är helt barockt va fullständigt barockt, Fan, du kan inte hålla på och planera livet fram till 40 och sen ska du börja skaffa barn det är ju helt det är, det är, ni som lyssnar är unga, gör inte det för guds skull tänk annorlunda man kan ha barn och ha det relativt knapert man, man, man får inte riskera att gå under naturligtvis men, men man behöver absolut inte ha ett materiellt välstånd i sitt liv utan man skaffar barn och så nöter man på och, och, och är strälsam och, och lever inte över sina tillgångar och ja, hyllar hederliga kristna ideal, säger jag som inte är religiös. men, men, ja, men det är det... det... mer och mer religiös, vän. Skicka till mig bilder till mig på lokala <laughs> kyrkan. <laughs> Nu, jag pratade med min fru precis innan, innan vi började, hon, hon sa du måste läsa Bibeln ja, och, och hon har ju fått en religiös uppfostnad mm. uh, och, och, och så säger hon och för den delen så måste jag läsa på också <laughs> så, så vi får väl inleda Bibelstudier hemma nej men, nej, men det finns ju jag, jag tänker mer på det här protestantiska liksom, arvet uh, svartrockar med, 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 med en väldigt sträng moralisk syn på arbete och, och sådär, det, det, ja, det där finns inom oss, det, det, man ska inte man ska inte håna eller förringa eller skratta åt det utan man ska bejaka det det är min, <laughs> min uppfattning
0: mm. ja, ja då rekommenderar vi här med dokumentären Idiocracy som beskriver <laughs> det här fenomenet, ypperligt vetenskapligt och jag rekommenderar även boken Kris i befolkningsfrågan av Myrdals för att se vad det här sättet att tänka kommer ifrån. Varifrån kommer den sociala ingenjörskonsten? Det finns för övrigt en väldigt intressant en inledning där, där de talar om varför det är viktigt att inte låta befolkningstalen, födelsetalen falla. Då tar de upp ett antal argument. De börjar då med, med Malthus och hans teorier. Men sen så tar de upp, argument, upp en argument eh, mot... Eh, alltså de de vederlägger argument som menar att man, vi behöver ingen befolkningsökning. Eller vi behöver inte ens upprätthålla befolkningen. Det är okay om den faller. Och eh, ett av argumenten de vederlägger då, det säger att ja om vi inte är tillräckligt stor befolkning så kommer utomstående horder kunna tränga in och ta över landet. För vi kommer inte ens kommer inte kunna försvara oss längre. Och så vedelägger de det här och säger att ja, det där är, det är falskt. Men det finns andra bra argument för befolkningen och så vidare. Ja,
1: intressant. Intressant bok. Mm. Ser hur de sociala äh,
0: medierna
1: tiden. Vi kan göra en liten övergång till Kina där, eftersom vi ska prata lite i Kina. Med... Jag tänkte passa på att namna då. Med risk för att jag det tidigare. Men det är ändå rätt så färska uppgifter. Jag har själv en en syn på Kina. Det är Kina som är. de, De två stora problemen i världen. Det är Kina och USA. De står bakom. En hel del av problemen vi ser i världen. Av geopolitisk natur. Och Kina har tydliga ambitioner att dominera. Det har naturligtvis USA också, men Kina är, 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 är att Ja, de är liksom i...
0: USA är i för dekis och Kina är på uppgång.
1: Ja, precis. Men då finns det en sak då som glädjer mig när det gäller Kina, som inte talar för Kinas fördel då. Och det är just kris- och befolkningsfrågor. Därför att de drev ett barnspolitiken är alldeles för långt. Och det sägs att i år så kommer Indien passera Kina sett till antalet arbetsföra människor i befolkningen. Alltså antalet arbetsföra människor i befolkningen Kommer alltså bli fler i Indien i år än i Kina. Och det beror på att Kina har en väldigt skev befolkningspyramid som dessutom kommer att förvärras. Så att det som kan på lite sikt här sätta verkliga käppar i hjulet för Kinas uh, maktambitioner det är, det är deras egen demografi. Uh, mm. och det tycker jag är intressant.
0: Det är svårt att återhämta sig från ettbarnspolitiken. Det tar tid. Ja,
1: det, det, precis. Det tar tid. Det tar väldigt tid.
0: Vi ser se vad, hur västvärlden återhämtar sig från konsekvenserna av covid-politiken det tycks ju också ha påverkat födseltalet även om experterna ser ut förnekar alla samband
1: Men får man inte ens om man inte ens trycker på i samhället, i skola och i offentligheten på nyheterna och så vidare att vi behöver faktiskt skaffa två barn i varje familj för att det här ska gå plus minus noll N- när, man a- när man aldrig säger det överhuvudtaget så är det inte konstigt att födseltalen sjunker till, ja, till just ingenting och De är katastrofalt katastrofalt låga nu Jo, jag, jag avslutade
0: min poäng Det där med det, det mydalarna sa Om att de inte ska få barn som kommer Utomstående horde Min poäng var naturligtvis att det är ungefär det vi ser idag Men det kanske framgick
1: Ja, precis Bra mm.
0: eh, Vi ska prata lite Lite krig Det krigas ju en del i vårt Närområde Det är inte så långt bort till Till Ukraina Frågan är ju om det här kommer att sprida sig Jag tycker det finns många intressanta paralleller. Det är väldigt intressant tid att leva i faktiskt. Vi har ju studerat till leda andra världskriget och första världskriget. Inte för att vi har gjort det på ett sätt som gör det begripligt. Men det har diskuterats i alla fall. Det är ingen ände på antalet andra världskrigsfilmer på Netflix. Och så vidare. Men det som de här nästan alltid saknar. Det är en förklaring om hur kriget uppstod. Ja, det var skottet i Sarajevo som startade första världskriget. Ja, okej, okay. det var Gnistan som tände krutet. Men innan dess så har det utvecklats enorma spänningar och allianser har uppstått och så vidare. Andra världskriget ja, det var egentligen bara en En vapenvila mellan andra och första världskriget. Så att det det händer ju ofta intressanta saker innan ett krig uppstår. Och en del av det som vi har sett nu. Det har man ju sett i andra krig i andra tider också. Ofta så börjar det med ekonomiska en ekonomisk krigföring och en av de det är olika typer av handelshinder och handelsbojkotter och grejer det sägs, jag minns inte vem som sa det här där, där varor inte korsar kan korsa gränser där kommer soldater korsa gränser och det är kanske inte så att bara för att inte vi får handla med Ryssland så kommer eller Ukraina eller Ryssland så kommer Ryssland kommer hit. Det är ju snarare så att det ligger gemensamma krafter bakom. Men uh, handelsbojkottar är ofta det första steget i krig. Och det gjorde man naturligtvis mot Tyskland det gjorde man ju det i den kriget och um, det var i det här sammanhanget om jag inte minns fel som texter som made in Började stämplas på olika varor. att man inte skulle köpa finas varor. Det var alltså ingen mm. kvalitetsstämpel. Utan det var syftar till att skrämma folk som att köpa de här varorna. Eller om man gick på Ica då på 30-talet. så stod det att vi säljer inte längre Marabos choklad och sådär. Eller någon tysk choklad eller något sånt. Så det började lite mjukt med ekonomisk krigföring. Och sen brukar det eskalera till valutakontroller. Det vill säga att du kan inte fritt föra över pengar till andra valutor och andra länder. Staten inför reglerade växelkurser. Den säger hur mycket är en dollar värd. Det avgörs inte längre på på en marknad. En annan sak som man brukar se, det är ju ja, råvaror givetvis. Det är en speciell typ av varor som som man vill gärna boykottar. Uh, nu har det här slagit, slagit fel när det gäller Ryssland som är en stor råvaruexportör. Det har ju drabbat Europa mer än uh, Ryssland själv Tyskland är ju Riktigt, riktigt på, på Dekis nu. Först stänga av sina kärnkraftverk och sen stänga av gasimporten från Ryssland. Eller deras allierade såg till att stänga av den åt dem.
1: De får, de visserligen, i...
0: in, de får visserligen köpa en gas men de köper den i flytande form från USA på båt istället för via pipeline. Tio gånger precis. dyrare ungefär.
1: Precis, det var precis vad jag skulle säga. De sitter i knät på USA nu när det gäller LNG. Mm-hmm.
0: Jag läste någonstans att eh, Tyskland har ett 40-tal amerikanska installationer inklusive av fullfjädrade baser och vissa av dem är kärnvapen Italien har hundra stycken tror jag nämnde tidigare Jag vet inte hur många Japan har men helt klart är de här länderna fortfarande ockuperade eh, Och Tyskland är ju som en eh, en misshandlad hustru. Det i ett misshandelsförhållande med sin så kallade allierade. Som förstör energiförsörjningen och propagerar dekadenta ideologier. Och ändå sitter man där och
1: ja. lyder. Nej, jag, menar ju, jag menar ju på att USA har ju ingen som helst... Um... Jag känner ju ingen sympati för eller solidaritet med kontinentala Europa.
0: Nej, tvärtom tror jag.
1: Ja, alltså det det är ju alltså en kontinent att skörda ingenting annat. Jag kan inte, hur jag vänder och vrider på saken så kan jag inte, och då lider inte jag av någon sån här här, någon någon, någon förrakt inför amerikansk kultur eller sådär. Tvärtom är jag Allmogig kultur i landsbygds-USA fascinerar mig. och Speciellt dess historier och naturligtvis, men även, även dag, samtidens uh, USA. Uh, men, men, det, det utrikes- men det är utrikespolitiskt.
0: Det är inte den kulturen som propageras via
1: Hollywood och CIA? Nej, nej naturligtvis inte. naturligtvis inte. Och, och, men det utrikespolitiska i USA, det, det tycker jag är hemskt. Uh, och möjligen har de då en bönsförvant i Storbritannien då, men, men, men uh, i övrigt så tror jag att de bryr sig ett skit fan de skickar ju liksom hit plan och bombar ett uh, bombar skiten ur Serbien uh, så i någon slags, europeiska länder ställer upp på det där i någon slags masspsykos det är helt, när man läser historiken där, det är helt rubbat uh. Samma sak med Libyen och, och, och när det gäller Libyen så, så är det ju faktiskt flera europeiska länder. Jag tror både Norge och Danmark eller om det var enda av dem har ju liksom gått ut och, och gjort avbön mer eller mindre. Sagt att man, man ångrar sitt deltagande. Det, det är ju egentligen ett oerhört, alltså, ett oerhört förhållande. Hur, hur ofta hör man något liknande liksom det sker, sker det ju aldrig.
0: Men nu är de på det igen.
1: De ja inte. Precis. Ja, men precis. Nu, nu är de på det igen. Och, och det går ju inte speciellt bra. Och, och det, det är bara att det alltihopa. Och vilka är det som är slutändan att förlora på det här? Ja det är småfolket i Ukraina och det är småfolket i Ryssland. Det är de som begraver sina söner och så vidare. Och det är höga herrar som, som eh, bär skulden till det här. På båda sidor. Mm. Eh, så att äh, Nej, det det. Ja. Och sen ser vi också då i vårt eget land och hur man kan.
0: Ja, och medien är Så... blir helt.
1: Jag menar att jag menar nog att Sverige befinner sig i, i ett krigstillstånd Sätter ur vissa synvinklar då. Eh, media är Framförallt det va? Ja. Vår media beter sig som att vi skulle vara en stridande part i ett krig. Man eh, rapporterar inte objektivt längre. Man, man, eh, det är en bizarr känsla att kunna ta del av grejer på nätet. Och, och sen först efter 3-4 dagar så står det i, i Sveriges Television på deras hemsida eller Dagens Nyheter att kanske är det så att enligt obekräftade uppgifter ja. alltså. som har själv suttit och tittat på videomaterial i flera dagar som visar just att det är så uh,
0: Lika, Rikande leoparder och, uh, ja, ja, fräljer, ja visst
1: så. Helt knäppt alltså ja. Helt knäppt uh, Och, och uh, det fungerar ju därför att uh, vi som har en mer offensiv informationshämtning så att säga i vår i vårt liv <hör> Vi är ju en väldigt liten minoritet. Det ska man ha klart först. Det, det, det är liksom... Vi är inte ens 10%. Uh, jag såg en
0: rolig klipp här om dagen. Jag tror det var... Jag vet inte om jag skickar till dig. Det var, Jag tror att det var brittisk. Jag tror att det var BBC. som visade bild på en, en brinnande... Om man har stridsvagn eller ett... Infanterifordon, det nu var. Och det stod och brand där. Men det... Den filmruta de hade tagit, där var elden rektangulärt formad. Just i det ögonblicket såg den rektangulär ut. Och experten där stod i rutan och sa, ja det här, det, det kan vara, det, det ser fejk ut. Den är fyrkant i den här eldslågan, det brukar inte vara så. Och den som hade, någon hade gjort ett litet filmklipp av det här och lagt till själva filmen. Där man såg hur den här brann. Alltså inte bara sekvensen utan hela inte bara bilden utan hela visade hela den här filmiska Det hade man ju kunnat visa då i brittisk grej också. Inte ja. bara stillbilden utan hela bilden. Men de, de står ju och skämmer ut sig. Det är, det är fantastiskt att se.
1: Nej, det går ju aldrig att ta någon stort sett på allvar. Det, det finns ju inte en möjlighet. Uh, alltså Nej. journalister i, i det, det är sånt det är ett sånt haveri helt enkelt. Det,
0: Ja, det där är ju ändå ett, ett steg på vägen mot krig. Den totala eh, påverkansoperationen, inrikes påverkansoperation på befolkningen. Vad är myndigheten för samhällsberedskap? Det är det den som skriver nyheterna eller? Ska inte den försvara oss mot falsk information?
1: Nej, mm. ja, men samtidigt. Man, om du tänker... Media De gör ju liksom allt för att eh, de, de behandlar Helt enkelt eh, Ryssland kan man säga då, Som Som att vi skulle vara i krig Med Ryssland va? Och på sätt och vis så är vi det Vi har skänkt eh, vapen till, till eh, Ukraina För En fruktansvärd massa miljarder 50 pansarskyttefordon vi 90 eh, och 15 000 pansarskott. Och vad det nu är med. Samtidigt som det sker. Så ställer vi in en repövning. För 1400 soldater. För att det saknas kängor och regnställ. Ja det är ju på riktigt. Och det är någon upphandling. Eller vad det är som har gått galet. Va? Och...
0: Är det möjligt ser... att de gamla eller inte är seriemärkta?
1: Måste kassera? <laughs> eller så är det, ah, det var någon giftig mjuk... mjukgörare i plasten. Men det är två bilder. Så det, det, det... De här sakerna står ju som kontrast mot varandra. Va? Alltså, hur kan man som journalist ena dagen skriva någon slags know-how reportage om stridsfordon 90 eh, och att ett helt gäng försvinner iväg till Ukraina för att nästa rapporterar om att repövningen ställs in för 1400 pers på grund av saknade och kängor utan att man sedan kopplar liksom ihop de här sakerna och liksom frågar våra makthavare, ja men vänta nu hur ska vi egentligen ha det med vårt militära försvar? Ska vi ha ett militärt försvar? Eller ska vi försvara Sverige genom att rusta upp andra länders arméer? Men, men det gör man ju liksom inte. Utan man låtsas ju som ingenting. Man, man, man rapporterar båda sakerna men man kombinerar dem aldrig. Det är ju helt rubbat. Ja... Och samma sak är det ju med Kina då för att att komma in på på Kina. Där kan man i ena stunden framställa Kina som ett problem och i nästa fullkomligt ignorera att Kina gör någonting eller inblandad i någonting. Det det är ju väldigt intressant tycker jag. Det är svårt att få grepp om Huruvida journalister dels överhuvudtaget förstår Kina och vart Kina är på väg i sin utveckling. Dels huruvida de betraktar Kina som ett problem eller om man är helt likgiltig inför Kina och både förhållanden inom Kina och Kinas utrikespolitiska ambitioner Uh, jag, har inte, jag, 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 har inte, jag har ingen känsla för det kan jag säga. Jag, jag, jag förstår inte liksom vad svensk massmedia står i den här frågan. Uh, man man man, uh, man verkar ambivalent liksom. Det, det är det ja, man
0: har i alla fall Donald Trump när han pekade ut Kina som ett problem.
1: Ja så men det var ju nu, ja.
0: när Kina har allierat sig med Ryssland så kanske det är ett problem. Eller inte eller så är vi beroende av Kina eller både och. Ja, det kanske är svårt att välja fot här.
1: Det pågår ju saker som som ja, det är en sak som vi vi tänkte ta upp då. Tidigare här i våras så fick USA med Holland och Japan på ett ett, vi kan kalla det för ett sanktionspaket gentemot Kina. och varför just Holland och Japan? Jo, därför att i Japan finns företagen Canon och Nikon. Och utöver att göra kameror och annan optik så gör de utrustning för något som kallas för litografi. Och I Holland så finns ett företag som heter ASML som också gör avancerad utrustning för litografi. Och vad är då litografi? Jo, det är ett samlingsnamn för tekniker att mönstra eh, kiselskiver i produktionen av halvledarkretsar. Och det här är ju lite tekniskt komplicerat och sådär, så, där, så att jag tänker inte försöka förklara det mer än så. Då, men jag arbetar ju själv i miljöer där man håller på med sånt här. Så att för mig är det är liksom inga konstigheter. Men det är ett sätt att göra väldigt små mönster på. Kisselskivor och skiver i andra material som kisselkarbid eller galliumnitrid. Uh,
0: Datorchip, elektroniska uh, chip helt enkelt.
1: P- precis, men även kraftkomponenter. och liksom Egentligen det som är hela grunden för vår moderna uh, automatiserade existens. Uh, kraftkomponenter, elektronik, IC-kretsar, allt ifrån vad som finns i en top PC-maskin till vad som finns i vindkraftverken. Liksom. Uh, och uh, oh nej, riskerar det vid vindkraftens framtid nu. <laughs> ja, nej, det kanske var ett dumt eh, exempel. Men, men, eh, men det är inte bara isekretsar jag säger så. Men eh, de, de allra mest avancerade chipen. De kräver väldigt små mönster kan man kanske uttrycka det på lekmannas språk. Och ju mindre mönster, man kommer ner på avstånd på nanometernivå, då, då krävs det allt mer avancerad litografi. Och det finns bara några få då tillverkare av sådan utrustning och de finns i Japan och Holland och därför vill man då att Kina ska inte få tillgång till det. Så att Kina har egen halvledartillverkning och de, de kommer starkt på det här området. Men man vill med sådana här sanktioner begränsa deras utvecklingsmöjligheter. Då. Och det här var, beslutades i våras. Nu fångade jag upp på en telegramkanal att i Holland så går man nu vidare med det här på det sättet att man förbereder ett lagförslag. Där man vill begränsa kinesiska studenters tillgång till viss teknik. Och jag kan inte veta säkert, men utifrån, min, ja, utifrån mitt yrke och min yrkeslivserfarenhet och mitt, eh, i den mån jag har något sunda förnuft så bedömer jag att det här har att göra med att kinesiska studenter ska inte få komma i kontakt med avancerad litografi. Och därför ska man lagstifta i Holland så att man kan porta studenter från viss teknik. Mm. Uh, och, och det här är ju liksom väldigt konkreta saker i ett eskalerande handelskrig kan vi kalla det för det är också väldigt intressant för Sverige för vi har en förskräcklig massa kinesiska uh, studenter och, och doktorander här vi har inga som helst begränsningar uh, det är kineser, indier och iranier som är de vanligaste inom, inom teknik och naturvetenskap så är de de vanligaste nationaliteterna på utländska doktorander det blir, alltså,
0: det blir ännu, ett, ännu en lapp på det juridiska lapptecket. Det är okej okay ja. med kineser, men de får inte ägna sig åt eh, studier i ämne X, Y och Z.
1: Precis. Där är vi på väg nu.
0: Alltså, lag, lagsystemet är ju så absurt redan. Det är massa specialgrejer och höj och ho, hit och dit.
1: Jag, jag tror ju inte alls på sånt här. Jag tror ju på frihandel. Trots att jag ser Kina som ett ett, ett hot. Ett, ett högst påtagligt och rejält hot. Till skillnad från Ryssland. Ett alternativt äh. att
0: säga är mycket enklare. Alla, alla kineser på visum här jag har ett år på er sedan Raios. Avsluta studier studie skulle... eller någonting sånt. Eller en vecka. Vad man nu vill ha. Men istället ska vi göra en massa konstiga speciallagar.
1: Ja, ja visst. Jo, så, så är det ju. Men jag, jag tror inte att jag tror vi, skulle, jag tror vi skulle lida väldigt ont om vi försökte göra oss av med, så att säga, människorna, kineserna. Däremot så tycker jag att det är väldigt angeläget att begränsa främmande makt ägande av infrastruktur på vårt territorium. Det gäller inte bara Kina för den delen, det gäller alla andra länder också. Tycker jag vi skulle vara riktigt så där ultranationalistiska i det avsändet så där så att Expo gör i byxorna liksom Ja men hela men grejen med han...
0: ägande har ju blivit lite grann av en kuriositet uh, Man behöver inte äga sina vi ska ju inte äga någonting och vara uh, you will know nothing and you will be happy uh, gigekonomi <laughs> Um, SI behöver inte äga sina tåg uh, Telia behöver inte äga sina nät Kommunerna behöver inte äga sina byggnader Alltså alla har läst samma managementböcker på, från flygplatskioskarna uh, <laughs> och, och det här är ju en sån filosofi Ja men uh, sälj av dina tillgångar hyr tillbaka då. Då får, du, då får du en lättare balansräkning. Då får du bättre nyckeltal. och Finare värdering på aktiemarknaden. Mm. Och så vidare. Eh, visst. När tiderna är bra. Och stabila. Så är det helt okej okay att inte äga. Men tiderna är inte alltid stabila och bra. Rätt det smäller där? Och då är det bra och tryggt att kunna äga. istället för att hyra.
1: Ja. Och. Sen måste man ju liksom förstå. Man kan, inte, man kan inte utgå från att det finns en inneboende godhet hos såna här utländska intressenter. Då. Så här, man måste betrakta deras agerande och deras avsikter med, med, med skepsis. Alltså, skepsis är sunt. Det är, det, det är överlevarens egenskap.
0: Ja, det är en gren av det kritiska tänkandet Som skolan säger sig Utbilda våra barn med. Skepsis Ja,
1: det ja. ja. råder väl Dela med meningar om de gör det uh. Nej, det gör
0: de inte, men det står i läroplanen att de gör det Kritiskt uh. tänkande Mot traditionella värderingar Det handlar om Normkritik.
1: Jag vet inte, säga till små barn idag Att ja, jag får absolut inte Följa med vuxna människor Hem och så vidare, eller det är väl kränkande att säga det? Jag vet. Ja, ja,
0: precis.
1: Men det finns att hos mig faktiskt i, i mitt hemland Västernorland så finns det ett ryckande första exempel på hur, hur kineserna ska nästla sig in och hur fel det kan bli i kontakten med efterblivna svenska politiker. Och då är det så här att i i Västernorrans län som består av sju kommuner, Sundsvall är den största kommunen och Örnsköldsviks kommun är den näst största. Sundsvall har knappt 100 000 invånare. Då har Sundsvall, Timrå och Härnösand, och de ligger liksom på rad längs med kusten. Där Timrå då ligger norr om Sundsvall och Härnösand norr om Timrå. Och Timrå är som en liten förortskommun kan man säga till, till Sundsvall. Det är säkert någon som rättar sig på den beskrivningen. Men stora delar av Timrå blir i praktiken som en förortskommun till Sundsvall. man Det tar bara en kort stund från centralorten Timrå med bil till, till Sundsvall. Liksom. Ungefär som att Solentuna är en egen kommun men, men det ligger liksom mitt i Stockholm i någon mening. Eh. Och de här tre kommunerna de bildade ett företag. Torsboda Industrial Park eller något sånt där. Vars syfte var att ta en bit mark i, i Torsboda i Timrå kommun och eh, försöka då exploatera det få eh, industrietableringar där. Och då är man ju då, man är inspirerad helt enkelt av Northvolt i Skellefteå. Ja, det är massor med kommuner i hela Sverige då som går kräftgång i, ekonomiskt och demografiskt som drömmer då om stora företagsetableringar, man ska få fabriker och så ska det bli någon slags bruksorten 2.0 brukar jag säga. Och så ska Batterifabrik,
0: det bli... drömer alla kommun pampar av
1: Ja visst. Och då har man då suttit ihop en deal med ett kinesiskt företag som heter Shanghai Putalai. De tillverkar anoder i grafitanoder till litium jonbatterier och de, de tillverkar även grafitpulvret visar det sig. Det är framförallt kanske det man tillverkar.
0: Ja, men då är det nästan en batterifabrik då. Är det inte helt fel?
1: Nej, det är precis. De, de kommer bli en underleverantör till batteriindustrin. Så är det. Eh, och då har man då skrivit ett avtal med det här företaget. Jag har försökt få ut det här avtalet. Man har sekretessbelagt hela Jag vägrar lämna ut det.
0: Vad? Kommunen sekretessbelägger avtal som de gör och... <laughs>
1: ja invånare vägnar
0: deras pengar med,
1: med, med motiveringen att Shanghai Putalai vill ha det så och den är ju rätt skön så att det kinesiska så liksom det, här, det här företaget från den kinesiska nackskottsdiktaturen, de vill ha det på det här sättet så okej okay. <laughs> <laughs> ja. det, här, det här, det är några veckor sedan här, någon månad sen kanske som man annonserade här då då hade man förberett ordentligt och det var pressträff och man hade spelat in en film i förväg där en representant från den borgerliga regeringen gratulerade och sådär det var väl någon närstående figur till Ebba Bors då kan jag tänka mig hon är, väl, hon är väl näringsminister eller något sånt där och kineserna var där och pressen var där och ja det här var ju så de var ju så fruktansvärt glada och så var den här Stefan Dalin eller som är kommunalrådet i timmen. Uh, och nu då <laughs> så visar det sig då att uh, tack vare en trevlig sida som heter Kinamedia.se, som är, uh, drivs av en eller flera uh, Kina kännare. Rekommenderar jag starkt faktiskt. Om man vill hålla koll på vad som händer i Kina. Uh, så Kinamedia.se. Uh, de. Eh, Visar du på att Shanghai Putalai, de här dotterbolag i. Eh, den här regionen Xinjiang tror jag heter. Eh, eller Xiang eller något sånt. Eh, det är den här regionen där eh, folklaget. Uigurer bor. Som är att eh, något slags någon slags crossover mellan ett turkiskt folkslag och asiater. Eh, som är muslimer och de har en. Det är ett distinkt folk, de har ett distinkt utseende, de har sina sedvänjer och sin religion och de är fullkomligt förtryckta av kineserna. Då. Värsta formen av kulturimperialism eller vad vi ska kalla det, de sätter dem i koncentrationsläge mer eller mindre att tar ta deras barn ifrån dem och river deras moskéer och, och liksom... Uh, varje nationalist bör måste se... De
0: skolplikt och dagisplikt.
1: Ja, det kan man lugnt säga. De har... ja, du, är, du, du blir betraktad bara som, en, som arbetskraft och som en, någonting som ska omprogrammeras och inlömas i den kinesiska planekonomiska produktionsapparaten, ungefär. Och där har då Shanghai Putelai ett dotterbolag. Och det här avslöjade då Kinamedia.se och både SVT Västernorrland och P4 Västernorrland de fångade ju upp det här och gjorde artiklar och inslag om det här då och då blev det ju här väldigt pinsamt och jobbigt och besvärligt för kommunalrådet i Timrå och Veden för det här gemensamma bolaget och Torsbolag så att de skulle ju då de skulle minnsam kolla upp det och återkomma och så återkom de Och då hade de de pratat med kineserna (laughs) som bedyrade att nej men det här är är bara ett holdingbolag. Det finns ingen verksamhet i det här bolaget. Och ja, korkade såsarna lät sig nöja. Så då var man tillbaka då till siffror och kalkyler om brukssamhället 2.0. Var på en eh, klippsk eh, journalist, en tjej på P4 Västernorrland, tillsammans med någon, eh, någon central, ja, på Sveriges Radio, någon Kina-korrespondent eller Kina-kännare eller något sånt där. Också en kvinna. Eh, de gjorde lite research och då hittade de att, dels så hittade de att det här bolaget som bara skulle vara ett holdingbolag, de hade såna här miljötillståndsansökningar då i Kina. För att även i Kina finns det sånt sånt gör man ju bara om man har verksamhet och vad ännu roligare var, det finns en stor jobb, det finns ju massor med stora jobbsajter i Kina naturligtvis, och på en av de här så hittade de ju det här bolaget sökte folk alltså till, alldeles uppenbart till en operativ verksamhet då. så att det är inte alls ett holdingbolag utan verksamhet, det, det är ett bolag som är verksamt i den här regionen då och USA har ju ett importförbud mot alla varor som är tillverkade där eller innehåller delar som är tillverkade där. Så att där är vi liksom nu. Det ska bli väldigt intressant att se hur, hur... För avtalet med Shanghai på Dalai, är ju påskrivet. Förmodligen så är de så oskickliga affärer så att det finns ingen klausul som, som, som kan användas för att häva det här avtalet.
0: Jag tänker på när man åker norrut. Bli jävla där, så kommer man till den här kinesbyggnaden. Vad heter den här? Mm.
1: Uh, gate. Uh, ja, precis. Dragon Gate. Dragon Gate, ja. <laughs> uh, ja.
0: Jag misstänker att de här grejerna kommer bli något liknande när det här är färdigt. Men det är ju väldigt. Uh, det är konstigt det här naiviteten gentemot Kina.
1: Och hyckleri. Ja, uh, precis. Det går bra att handla med,
0: ja. men uh, inte andra. Ja. Uh.
1: Och den här kvinnliga journalisten på P4 hon bjöd in, eller bjöd in hon intervjuade en liten udda man han hade varit kulturattaché för Sverige i Peking Jag misstänker att han pratar kinesiska då. hur som helst måste han vara väldigt kunnig i den kinesiska kulturen han var nämligen forskare nu i Asiens studier som det hette vid ett amerikanskt universitet och det borde ju då rimligen vara med inriktning på Kina och han, han uttryckte sig ju nästan han uttryckte sig så rakt på sak att det blev nästan plunt. Liksom. Det var, kineserna ljuger. Man måste fatta att kineserna ljuger. Fattar man inte det, då fattar man ingenting. <laughs> alla, alla företag i Kina är klämda mellan statens officiella sanningar och liksom verkligheten. Och därför måste alla företag också ljuga. Alla ljuger. <laughs> så, så att alltså en underbar intervju i det sammanhanget. Liksom. Det är... Men där sitter man nu då, så att man, man liksom man släpper in Kina Kina har över 70 miljarder i investeringar tror jag det är. i alla fall planerade investeringar fram till undrar det var fram till 2023 mm. i vindkraft då liksom hur hur, hur, hur hur kan vi släppa in dem de kommer utnyttja det här inflytandet över oss det, det är makalöst liksom
0: Ja, det är i huvud taget det lite naivt att tillåta. I Sverige är vi väldigt liberala med ägande av resurser, alltså naturresurser, mark i Sverige. Vem som helst i stort sett köpa mark i Sverige, oavsett var han bor, och oavsett vad han har för avsikter. Precis. Det är oerhört naivt. Det är inte självklart att det ska vara så. I många länder är det inte så.
1: Nej, det är... Man kan ju jämföra det med Ryssland som man har hållit på jävla med i alltså så lång tid jag kan minnas nästan. Alltså det började ju nästan omedelbart efter att Jeltsin försvann. Så har det ju bara varit såna här, visserligen oftast av lite mindre snitt eller vad man ska kalla det. Ja, det, det höll ju
0: även på mig under Jeltsins tid, han var ju deras man. Det var ju när han försvann ja, ja. som de tappade kontrollen.
1: Ja, och det var det liksom, om, om, om ryssarna gav uttryck för någon typ av syn på homosexualitet, ja, då var det sanktioner liksom, ja. <laughs> och, liksom Det var hela tiden så här. Och det, och, alltså, det kan ju inte betraktas som något annat egentligen än, än, än en vilja från väst att sprida sin kultur och, alltså, Det är ju per definition kulturimperialism och, liksom, Ett av de begreppen som vänstern liksom, faktiskt hade visst fog för att, för att skapa. Jag utgår bara ifrån att det var där det skapades. Jag vet faktiskt. kan säga värderingar
0: istället för kultur.
1: Ja, v- värderingsspridan. Ja. Och sen finns det ju den här äh, japanska historikern som skrev jag undrar om det var på 90-talet den här boken som har blivit berömd Historiens slut. Som argumenterar på något sätt Jag har inte läst den själv Men argumenterar tror jag För att liksom den Liberalismen Vann ungefär Nu blir det En liberal hegemoni Och västerländsk kultur För hela slanten Det kan vi rekommendera
0: Per Kaufmans artikel på
1: Folkrummet
0: Två snäpp neråt i listan Ungefär
1: Precis. Jag, jag såg att de hade vänligheten att publicera en ny frihetsnytt också.
0: Jaha, den vidare publicerades okej.
1: Okay. Ja. Det mm. Mer referens till folkung. Ja, som den, ska vara. Den, den var här först. Uh, men det här kriget som utspelar sig nu och de uh, geopolitiska förvecklingar det har lett till där Väldigt mycket fred har ju slutits i efterdyningen av det här. Det är ju faktiskt märkligt. Är, äh, alltså. <skratt> äh, Saudiarabien och Iran. Är ju, det är ju hyperintressant att, att de har ju upprättat diplomatiska förbindelser till det med, tror jag nu. Ja, äh, och och det, den här de-dollarization som man pratar om, den, den, den verkar ju alltså en ja,
0: är full, vilja då. Men i full sving. Ja
1: ja Och, och på, på något sätt så man kanske kan återkomma till Marx man kommer inte från de materiella eh, omständigheterna och förhållandena Alltså det, 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 det finns tillgångar i Ryssland och det finns de som efterfrågar dem eh, det, det finns liksom ömsesidiga behov eh,
0: och Ja, det er, är den eh... Det är ju förklaringen på en nivå, men jag ser det här som en förklaring på en annan nivå också. Det är ett kultur- eller ett religionskrig egentligen. Ryssland är ett ett hyfsat kristet land. Det har blivit återkristnat efter Sovjetunionens fall. USA har nu en, en historia av att förgöra kristna nationer. Och i den processen så kan man naturligtvis också tjäna pengar på råvaror och resurser. Och det finns ju alltid de som är ivriga. Men i grund och botten så tror jag att det
1: här är ett kulturkrig. En religionskrig. Jo, och även om även om man skulle... Jag jag kan hålla med om det. Men även om man skulle vara oense om det så kan man ännu fler vara ense om att det leder ju dit hem. Ja, ja. Äh, äh, jag pratade med en arbetskollega idag faktiskt om H- hur kom, jag menar jag tror att det dog 50 000 amerikanska soldater ungefär under Vietnamkriget. Och det var väl över en period på nästan 10 år tror jag. Äh... Det kommer ju när det här kriget är över har dött betydligt fler ryska soldater, tror jag. Om det inte har gjort det redan. Det här är ju sådana här propagandagrejer som gör att det är omöjligt att få grepp om hur många som har stupat på båda sidor. Det här kriget är dokumenterat på ett sätt som inga annat krig tidigare i historien. Det finns foton och video och... och från det här kriget mer än alla tidigare krig tillsammans
0: ja det är ju pågående men det är,
1: ja, mm. I det här, ja och, och de här båda sidor skapar hjältesagor alltså man, man, det, här, det här kriget kommer prägla de här två länderna för långt tid fram långt efter det att själva kriget är över och äh, det finns så oerhört my- mycket material där. Alltså, av, liksom, allt från Bragder till det, det tragiska. Äh, den här ryska soldaten som kastade iväg, vad är det, tre handgranater. Äh, som släpps på han från, från drönare då. Och liksom, till synes iskallt. Han var säkert skiträdd och så vidare. Va? Men, men, alltså. En ung kille var det. Han överlevde ju. Mm. Liksom en makalös bedrift. Det, det blir ju liksom en, en naturligtvis en hjältesaga Och motsvarande finns ju på den ukrainska sidan. Uh, det finns också det mer liksom, tragiska. Jag såg någon rysk soldat som svårt sårad uh, är filmad från drönare då, som uh, tar livet av sig. Jag tror mm. det var uh, Wagner-gruppen. Och sånt ger ju upphov till sina historier och, 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 och så att säga myter och, och muntliga eh, traditioner. Och, så att de, de här, det här kriget kommer ju svetsa samman tror jag Ryssland. Och, och det är skitsamma vad som händer materiellt i Ryssland med, med välstånd hit eller dit. Vad Blir de fattigare? Blir de rikare? Blir det status quo? Eh, ingen aning kan bara spekulera, men jag är helt säker på att det här kommer svetsa samman, äh, folk, äh, så att, äh, och, och, vilket kommer förstärka det här kulturkriget. Äh, g- äh, hur det blir i det? Ukraina är lite mer svårbrunt faktiskt på den punkten, för att just att eftersom det är man har så att säga ett etni- etnicitetsproblem där på. Ryssland är ju en mångkultur, det ska man göra klart för. det är massor massa olika folk som lever i Ryssland. Ja, men det sätt...
0: är ryska federation. Man måste skilja på Ryssland och federationen. Jag tror att ryssarna som folk är ju ett folk. Men i federationen är ja, det absolut. alla möjliga. Det är ungefär som EU. Det är ungefär som att säga att EU är en mång- mångkultur. Vi och för sig är vi det numera. Men... men ryssarna är ju ett distinkt folk. De vet ju om vilka de är.
1: Ukraina är ju i någon mening en mångkultur också men problemet där är ju att den, 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 den eh, dominerande minoriteten är ju rysk eh, etnicitet. Då, eh, och, och dessutom är allt lite, rätt så flytande. Det verkar vara väldigt svårbedömt. Det... Ja,
0: Ukraina, det är ju Ukrainas problem att det är ett antal olika folk som har fösts ihop artificiellt under en gemensam stat. Eh, folk som Ja, knappt tolv varandra ibland. Va? Du har ukrainare, du har judar, du har ryssar, säkert några grupper till. Ja, och de här ska då enas under en gemensam stat. Det blir ju problematiskt. Ja. Men eh, ukrainare mot ryssar, det är ju en tragisk historia. Det är ju ett ledarskapskrig. Ja. Precis. Alltså, mellan Tyskland och England. Ja, jag,
1: jag kan inte för mitt liv förstå varför, varför man inte pratar om det, att det, det här är ett krig mellan två slaviska folk. Det är liksom en katastrof. Det är som om vi skulle vara i krig med Norge. Eller Danmark.
0: Ja, det kanske är ja, det... syftar till att utrota Ukrainerna. To the last Ukrainian, om man nu ska vara konservatorisk. Ja. Ja, jag, vet, jag, jag
1: vet i alla fall att det inte är mitt krig och det här är, det är tyvärr har det här blivit en vattendelare mellan människor som är ja som lite löst betraktar sig som oppositionell höger nationalister frihetliga. ja det här, det här skär ju liksom på två behagligt sätt igenom mm. men jag är, jag är person vad sa du nu, Klaus?
0: Det är nu ett sätt att söndra. Ja, precis. De inte söndrades av klimatet eller hbtq eller sprutan. Ja, de söndras nu. De gör det här kriget.
1: Ja. De, de här, det presenteras ständigt de här konfliktytorna liksom, som, mm. som, som ingen tjänar på att bråka om. Liksom. Och jag, jag accepterar det helt enkelt inte att jag förväntas... Äh, blir våldsamt mycket mer upprörd över det här kriget än, no- än över något annat krig. Så det dör ju människor över hela världen i, 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 i våld och gällande. Uh, det det enda rimliga som jag ser det är att man skulle arbeta för ett. Jag kallar det inte ens för fred utan ett vapenstillstånd. Det är liksom det, det, det enda som, som tar slut på död, lämlästning och förstörelse det är ett vapenstillstånd det är det, det liksom de här jävla armsagorna från ja, som Lars Wildring och på Konukopia på liksom, som, 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 som profiterar alltså, vilket jävla äckel alltså, vi, som profiterar i, i, sin, i karriären kring sin person på det här det, 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 det är så det är liksom Uh, det, det är så obehagligt det finns hur många sådana här som helst uh, uh, så, så han är synligen liksom
0: patetisk med, uh, han är så förblindad av sin världsbild att han inte kan ta in uh, motsägande information
1: ja det, det, jag, jag vet inte vad jag ska säga det, 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 det är bara knäppt ihop
0: men det här egentligen ja. så, så... Det här då den sista punkten jag tänkte ta upp då i det här det är det här med alliansbildning inför krig. Man väljer lag. Man ska, man ska vara med i ett lag. Ja, och det här har ju många problem. Det är ju så att det skapar en falsk känsla av styrka och trygghet. Jag vet inte, har du sett den jättegamla filmen Police Academy. Poliskolan 1. Mm. Jätte-
1: Ja, jag kommer där inte ihåg att smaka av Det en av, scen men... i alla
0: fall. Det är en av killarna som står i mucka med någon. Som är på andra sidan staketet. staket. Eh, och sen så. Förflyttar han sig då längst där staketet. Och liksom kaxar upp sig ändå med. Och till slut tar staket ut ett slet, staketet ett slut. Och då står han där. Öga mot öga med den här. Som man har retat upp då. Och lite grann är det så med. De här allianserna. Som gör. små länder som. Eh, Baltländerna, och Finland och Sverige även Ukraina eller kaxiga mer kaxiga än de kan de har förmåga till för de tror att de kommer att bli skyddade och det såg vi också i Polen inför andra världskriget till exempel de fick ju av Storbritannien och Frankrike och morskade upp sig rejält så det här leder till att stater tar risker som de inte borde ta. Och sen kommer det här då skottet i Sarajevo eller vad det är, när de här spänningarna har byggts upp som blir en utlösande faktor. Och sen kan det här sprida sig. När man har ingått allians och gett garantier, ömt garantier till andra stater. När vi i krig med dem, då kommer vi, ja, då trillar de in en efter en och så, så växer det här. Mm. Och det läget hade det kanske inte varit helt fel att vara alliansfri och kunna förhålla sig neutral. Kanske inte hade varit så tokigt för Ukraina att äh, vara alliansfri och försöka vara vän med alla. Kanske hade varit ett fullgott alternativ till det som sker nu. Visserligen växte Ukrainas BNP förvånande nog med 2,5% såg jag förstås i pånär att förmedla dagen. Ukrainerna eh, Ukraina är nu mer 2,5 lyckligare än det var för, för ett år sedan.
1: Ja, men alltså, hur, kan man ens, hur kan man ens det, det var på Lars Wilders blogg jag läste det att han skrev att trots kriget hade Ukraina ekonomisk tillväxt. Och, jag menar om man, om man får he, alltså, de har fått städer jämnade med marken, städer som inte, inte har liksom 5000 invånare utan de har förlorat eh, territorium. Så, alltså, och förlorat den, all, ek- all ekonomiska aktivitet där.
0: nästan halva befolkningen är alltså, borta,
1: utflyttat. Ja, precis. har ha, ha flytt landet. Så hur, fa, hur, fa, hur, 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 hur fan får man funta då om man sitter och skriver att Ukraina har ekonomisk tillväxt? Ja, ja visst, visst. Det, 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 det är ju... Och det, han har tusentals kommentarer tror jag, på, varje, på varje blogginlägg. Ja. Det är galet. Det är som en ja, råttfångare kallar han för.
0: Råttfångar Vad var
1: det? Ja, precis. Uh, blåser i sin pipa och alla barnen följer efter. Ja.
0: ja I det... det läget så måste man fundera över relevansen på det här måttet. I alla fall i, det här, i den här situationen. Är det, är det relevant nyhet överhuvudtaget? Ja. Sen kan man fundera över sen... hur det här måttet är beräknat också. Men det är man det... en annan gång.
1: Ja ja, visst, och det det, det är ju så fruktansvärt- varför att det är så många människor som har en blind fläck- när det gäller att ha någon slags samlad bedömning- och syn av och på ett land. Vad vad krävs för att vi ska fortsätta fungera hjälpligt? Inte inte att vi ska vara framgångsrika- och ha hög ekonomisk tillväxt- utan vad, vad krävs bara för att det hjälpligt ska löpa på- Ja, vi behöver behålla vår befolkning vi behöver utbilda nya generationer så att de lär sig läsa, och skriva vi behöver ha någorlunda intakta logistiska kedjor för livsmedel och byggmaterial och sådana grejer. Allt det där är ju sönderslaget i Ukraina snart. Mm. Landet riskerar ju liksom en demografisk katastrof, de riskerar en utbildningskatastrof de... de, 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 de har förmodligen en folkhälsokatastrof på halsen. Hur bedriver man cancervård under de här förhållandena? Ja, det kanske går i västra Ukraina, va? men alltså, hur ser det ut i, i stora delar av östra uh, Ukraina? Hur mycket sjukvårdspersonal har lämnat landet och, och så vidare och så vidare? Ja, alla ska krigsskador
0: också. Det, ju, det en Ja, en jag en visst så, så. Om det.
1: Ja, ja, visst. Och, och det här att, att man att, att att ett fortsatt krig äh, vad är det man brukar säga äh, operationen lyckades men patienten dog va ja, just. ja. <laughs> det är precis. Äh, så, 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 krig, kriget vanns men, men landet förstödes bortan för liksom, den punkt där det går att reparera wow. jag menar, ja, det, är helt, det, är helt, det är helt knäppt och, och... Många är väl förmodligen förvånade nu över att Ryssarna har ju visat upp en rätt potent defensiv förmåga. Och jag är väl inte så jäkla förvånad egentligen. Det är lättare att försvara sig än att anfalla. Man behöver inte komplicera det med en så. Flyger man in på fiendens territorium med till exempel helikopter, då är det väldigt lätt att de blir nedskjutna när fienden har manburna luftvärns utrustning av ja, De har
0: ju byggt enorma fortifikationer i flera flera led.
1: Så. Ja. Samma helikoptrar som defensivt vapen visar sig vara fruktansvärda. Mm. Uh, helt enkelt för att de behöver inte oroa sig på samma sätt för luftvärn. Mm. Och, och ja. ja, vi får se. Det är jag blir illa emot när jag tänker på det där kriget. Alltså, för det, det, det spelar liksom ingen roll hur man analyserar hur det börjar alltihopa där vi är nu. Det, det, jag har svårt att se hur mm. liksom, alla inblandade ska komma ut ur det här. Möjligtvis, möjligtvis om den där senila dåren i, i, i USA försvinner och, och, och det väljs någon mer sansad människa.
0: Ja, kriget skulle kunna avslutas imorgon om man ville.
1: Ja, Trump säger hur det och det, det, det tvivlar jag faktiskt inte på. Det tror jag skulle vara fullt med.
0: Men det är bara att sluta stödja Ukraina så får de.
1: Ja, skulle USA säga att <laughs> från och med om en månad så är det slut på vapenleveransen, då skulle ju det här kriget ha slut. För att, uh, det dels så skulle ju massa europeiska länder följa efter. Och, uh.
0: Ja, och sen ser vi det här ett beställningskrig från USA. Så att jag är inte säker på att Zelensky vill kriga det här. Men han är så illa tvungen. Jag tror att han är rädd om ja. också.
1: Ja, ja, han är ju inmålad i ett hörn. Ja. Jag den, tror att han alltså, tar
0: sin hand ifrån honom snart och lämnar dem åt sitt öde faktiskt.
1: Ja, det finns ju en massa memes på det där temat. Som, som liksom visar hur många hur många ledare ute i världen som en gång i tiden fick ett stöd ifrån USA, men som CD-mera blev hängda eller avrättade. Eller, ja. De är rätt så många.
0: Mark Kissinger som sa To be an enemy of the United States can be dangerous. But to be a friend is legal. <laughs> ja. Det, precis. Det, här, det
1: sammanfattar väl. Oh, det det hela. se på Tyskland.
0: Ja, men vi får men, hoppas det. det det är tragiskt, men vi hoppas att det här blir NATOs undergång och förhoppningsvis EUs också.
1: Det går inte, man, man kan ju liksom inte drömma bort den förändring i världen som pågår. Eh, andra nationer och andra sammanslutningar nationer, de aspirerar på makt. Deras välstånd stiger. De är inte efterblivna outvecklade uländer längre de, de har potential de, de är på väg upp medan vi i många avseenden har stangerat man, man, man kan liksom inte, man kan inte drömma om att det är på ett annat sätt utan man måste förhålla sig till det här även om man inte liksom gillar utvecklingen så, så, så finns den där och den måste hanteras
0: Ja och även om man inte gillar länderna så kan man ju handla med dem för
1: att gynna sig själv Precis och istället, istället för att fokusera på att ha militär närvaro i Ukraina eller Mali eller, så kan man ju koncentrera sig bara på att ha ett eget försvar
0: Ja det går alldeles utmärkt ja. Det är lite grann den här kaxigheten skicka våra vapen till Ukraina så att vi inte ens har stövlar och regnrockar till våra egna då då tror vi verkligen på att vi har någon typ av hybris där vi verkligen tror att Ryssland kommer att bli krossat vi behöver inte den här utrustningen själva
1: Men då är det liksom bara 50 år sedan vi hade ett av världens starkaste flygvapen som var ÖBs klubba Skulle sovjeterna komma att sätta Anders över över Östersjön eller över Kvarken eller över över Bottenviken så skulle vi slå till med allt vi hade Så jävla, så jävla hårt vi kunde. Det var ju försvarsdoktrinen. Och till och med ett tag så ingick ju till och med att vi skulle vi skulle kärnvapenbomba Baltikum förmodligen. Alltså ren vederhjälnings... Det, det, det programmet avvecklade man ju. Men det fanns med där. i, i... Flyga ja. lågt över Östersjön inöver och så, så liksom lobba in kärnvapenlandning. Och...
0: Alltså vi hade ju världens mest... Bad Badass stridspiloter i Sverige De flög på 20 meters höjd Det var ingen annan som Övade på det sättet Det är Rent livsfarligt Ströck med en hel del piloter också men de var, de var massa.
1: 600 stycken Från 1945 ja. fram till Ja, vilket datum det nu var I modern tid.
0: Och nu säger de upp sig för
1: att man får dålig lön Ja
0: Efter att man har lagt x antal miljoner på utbilden
1: Mm Ja, det är, det är helt otroligt Helt otroligt
0: Men Vi slutar på en positiv en Positiv anda Ukraina har 2,5% BNP-tillväxt Och eh, Förhoppningsvis så innebär detta Slutet för NATO Något
1: annat positivt? Ah, nu står det still det, det är vackert väder, Klaus. Ja, det är så. Jag drar, jag drar till så. med det.
0: Bra så. Då hörs vi snart igen. För ha så bra så
1: Detsamma. Tack för det att...